0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ein herzliches Grüß euch bei einer neuen Folge von der Quotenfrau. Wir sitzen im sonnengeküßten Linz und bei mir ist eine super sympathische Frau, eine Gästin und ich stelle sie euch einfach gleich vor. Susanne Steckerl ist gebürtige Mühlviertlerin, hat die Lehre zur Bürokauferfrau absolviert, war dann 17 Jahre beim Roten Kreuz und mit 30 hat sie noch mal zu studieren begonnen, berufsbegleitend. Und irgendwie ist sie dann immer wieder in Führung gegangen. Warum das so ist und was sie heute bei der VfQ als Geschäftsführerin macht, von dem erfahren wir, erfahren wir heute ganz, ganz viel. Liebe Susanne, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Ursula, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf und ein bisschen etwas aus meinem
0: Leben erzählen darf. Susanne, ich starte gleich los mit Meiner ersten Frage, die Quote. <lacht> was sagst du dazu? Brauchen wir es, brauchen wir es nicht? Hilft sie uns oder sollen wir ganz was anderes machen? Ja, das ist ein, ein Thema, das mich im beruflichen Umfeld auch
1: stark leitet und, und immer wieder anspricht. Und ich muss sagen, aufgrund meiner Erfahrung der letzten Jahre bin ich absoluter Fan der Quote, weil ich gesehen habe in unserer Gesellschaft, sind Normen, Werte, Regeln manchmal wichtig, dass wir wirklich auch langfristig Maßnahmen setzen, dass Frauen in ihre Rollen kommen. Und es ist nach wie vor noch so, dass dass dieses äh, in Rollen kommen für Frauen schwierig ist und wenn Quoten festgelegt werden, gibt es einfach eine gute Chance, dass die Frauen zeitnahe noch in Führungen kommen, in Aufsichtsräte kommen und in Gremien auch eine Stimme bekommen, die so wichtig und wertvoll ist. Mhm.
0: Absolute Befürworterin. Jetzt hast du natürlich auch als den jetzigen Beruf, den du ausübst, sehr, sehr viel mit Frauen zu tun. Erzähl uns doch ein bisschen was. Ich habe schon das die Abkürzung getroppt, VfQ. Was ist das? Was machst du? Was macht der VfQ?
1: Ja, die VfQ ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Wir sind beauftragt oder wir dürfen eine sehr schöne, wirklich sinnstiftende Tätigkeiten in Oberösterreich machen. Wir beschäftigen Frauen und nicht, Wir beschäftigen nicht nur Frauen, sondern wir ermächtigen Frauen, dass sie sich weiterbilden können, qualifizieren können und auch fördern lassen können, dass sie wieder gut ins Arbeitsleben hineinkommen und sich in ihrer Selbstwirksamkeit auch stärker noch entwickeln können.
0: Mhm. Wie bist du da hingekommen? Ich, ich habe schon gesagt, du warst eben… Lehrling, Bürokauffrau, hast die Lehre abgeschlossen. Erzähl uns doch ein bisschen was von dir, von, von deinem Background, von deinem Leben. Ja, ich glaube, diese, diese kurze Geschichte meines Lebens ist äh,
1: vielleicht auch die Erklärung, dass ich jetzt in dieser Funktion, in dieser Rolle gelandet bin, weil ich in, in jungen Jahren ganz stark das gespürt habe, der Wert der Frau in unserer Gesellschaft ist noch nicht sehr in der, in der Gleichstellung gelandet, wie wir uns das wünschen würden. Und das hat mich auch betroffen in jungen Jahren. Ich, ich stamme eben, wie du ja schon gesagt hast, Ursula aus dem Mühlviertel. Und da gibt es zum Teil schon noch sehr starre, strikte Kulturen, die, die sich so manifestiert haben, dass es zu meiner Zeit noch üblich war, dass die Burschen, die Männer eine höher qualifizierte Ausbildung machen durften und wir Mädchen, in dem Fall meine Schwester und ich, wir, wir wurden von den Eltern angehalten, ihr macht eine Lehre. Mein Bruder hat, war ermächtigt, dass er die Matura macht und wir Mädchen machen eine Lehre. Das war dann auch so. Ich habe dann eine kaufmännische Lehre gemacht in Linz beim Trauner Verlag und habe dann also das erste Mal festgestellt, okay, wir sind eine sehr anerzogene Bescheidenheit, die wir Frauen teilweise noch leben, dass man einfach einfach so hinnimmt und gar nicht hinterfragt, sondern man nimmt es und, und geht dann den nächsten Schritt und irgendwann in meiner beruflichen Tätigkeit habe ich festgestellt, ich werde mir fällt irgendwas. Ich, ich, ich werde in, in, in dem, was ich denke und was mich beschäftigt, nicht so wahrgenommen, dass diese, dass diese Stimme ein, ein Gewicht bekommt. Das war dann der Grund, dass ich beschlossen habe mit mit 30 Jahren, dass ich berufsbegleitend zuerst einmal äh, die Matura nachgeholt habe und äh, neben der Matura dann meinen ersten meinen, meinen Sohn bekommen habe in Lorenz und äh, nach dem, nachdem nachdem dieses, dieses, die Matura in der Tasche war war das natürlich ein super lästiges Gefühl, weil das war jetzt Freiheit für mich. Bildung schafft diese Lebensräume Freiheit, dass man auf einmal was machen kann, was vielleicht neu ist und ich habe dann beschlossen, ich studiere, habe dann das Lehramtstudium berufsbegleitend gemacht und das berufsbegleitende studieren hat mir dann weiter begleitet. Dann in, in, in weiterer Folge noch Change Management und Organisationsentwicklung dazu studiert und äh, auch die, den, den Master in den Bildungswissenschaften und jetzt am, am Schluss vor, vor zwei Jahren auch eine Ausbildung an der Uni in Krems, wo es genau darum geht, professionelle Aufsichtsrats- und Gremientätigkeiten mhm. zu bewerkstelligen, weil das in meinem Führungsthema in der Geschäftsführerrolle immer wieder Thema war. Und habe da eben festgestellt, es passiert noch immer totale Ungleichbehandlung. Es landen immer wieder bei den wichtigen
0: Positionen trotzdem letztendlich Männer. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, es hat dir was gefehlt in deinem Job. Würdest du sagen, dass es nach wie vor ist, dass, dass die Matura... Türen öffnet oder war das so damals noch? Zur
1: damaligen Zeit sicherlich. Und, und ich bin auch heute noch der Meinung, ich bin ja gerade dabei, mein Sohnemann, der hat gerade sein 18. Lebensjahr hat er gerade abgeschlossen und kämpft sich gerade so lockerlässig durch die Matura. Und ich hoffe, positiv. Und äh, es ist schon ein Gefühl von, von Freiheit. Diese Matura ist, eröffnet einfach neue Chancen und Möglichkeiten. Aber nicht nur. Es gibt ja absolut die, dieses Thema, das ich im beruflichen Kontext ja auch ganz stark da habe. Wir haben eine, in der VfQ auch eine überbetriebliche Lehre, wo wir Mädchen in die Technik ausbilden. Und da geht es um einen Lehrberuf. Und auch das ist ein tolles Instrument, dass wann Frauen, junge Frauen und Mädchen spüren, sie haben sie haben diese Leidenschaft für, für die Mathematik, für das, für das Strukturierte, dann ist das eine super lässige Möglichkeit, dass auch in die Lehre gehen und ihren Weg,
0: ihre Karriere auch dort machen. Wenn du jetzt sagst, du hast mit 30 dann nebenberuflich studiert und ein Kind bekommen, stelle ich mir persönlich schon ein bisschen stressig vor. Wie war die Zeit für dich? herausfordernd, zu, äh, wir reflektieren
1: das auch immer wieder, auch die Studienkolleginnen, die mir berufsbegleitend damals äh, das Lehramtsstudium gemacht haben. Es war wirklich herausfordernd, aber es war eine total bereichernde Zeit, die, die, die ich jetzt nicht missen möchte im Nachhinein, aber wo ich natürlich äh, genau vor diesen Themen jetzt stehe, äh, jetzt im Alter, wo man merkt, das Thema äh, Altersarmut, wenn ich Teilzeit arbeite, ein Kind bekomme und vielleicht nicht Vollzeit arbeiten gehe und studiere nebenbei, kostet mich das letztendlich äh, für das, dass ich einen Beitrag leiste in unserer Gesellschaft, Opportunitätskosten, Verzichtskosten, mhm. die ich, ich jetzt äh, natürlich im Nachhinein äh, vielleicht nicht bereue, aber wo ich schon so dieses dieses Zeichen manchmal spüre, ich muss das den Frauen weitergeben. Bitte seid achtsam, schaut auf eure Unabhängigkeit und schaut auch darauf, wie, wie schaut es in den nächsten Jahren aus, dass ich, dass ich vielleicht, wenn ich dann in Pension gehe, auch, auch eine, ein gutes Pensionskonto habe, ein gefülltes, dass ich nicht in der Altersarmut lande, weil ich Kinder bekomme, weil ich in Teilzeit bin. Und, und dabei auf mich selber vergesse, und das ist auch eine Thematik bei mir im beruflichen Kontext, wo ich immer wieder sehe, Pensionssplitting ist einfach nicht geregelt bei uns in, mhm. in Österreich und schafft, sobald wir Kinder bekommen, Ungleichheiten in unseren Systemen. Mhm. Wie würdest
0: du das aufbrechen? Also wie würdest du sagen, können wir das wirklich in unserer Gesellschaft drehen, weil das ist ja ein sehr, sehr großes Thema. In jungen Jahren ist es nicht im Bewusstsein, würde ich jetzt sagen, von vielen Frauen, dass es einfach da Thematiken gerade in der Pension dann gibt. Hast du Lösungsansätze? Ja, Lösungsansätze.
1: Es ist natürlich immer die Politik natürlich gefragt, dass, dass sie klare Ansätze und gesetzliche Vorschriften auch bringt, das macht es dann in, in der Umsetzung auch leichter. Und es äh, sollte natürlich ein Ansatz sein, dass der Wert Mutter äh, auch eine Form des Berufes ist, mhm. der mehr Anerk Anerkennung und Wertschätzung bringt. Weil letztendlich dieser Beitrag in, in unserer Gesellschaft, Kinder auf die Welt bringen, sich kümmern und schauen, dass, dass man wirklich äh, äh, in, in, unserer, in unserer Entwicklung die, die Menschen viel mehr mit einbeziehen und die Kinder gut entwickeln. Das, 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 das ist ein sehr hoher Wert, der in unserem Pensionskonto und in unseren, äh, unseren gesellschaftlichen Systemen noch nicht den Rang hat, den es eigentlich verdient hat. Das werden wir aber jetzt natürlich nicht lösen können. können. Deshalb ist die Frage, welche, welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, es geht schon um Bewusstwerden und mhm. um Aufklären, dass, äh, dass wir Frauen uns viel mehr zutrauen sollten mhm. und uns viel mehr hineintrauen sollten in vielleicht unwegsame Gelände, wo man sich denkt, okay, äh, ich weiß nicht, schaffe ich das? das? Das ist Thema Start-up ja auch ganz stark spürbar. Die Start-up-Szene ist noch immer sehr männlich. Mhm. Äh, Männer sind da mutiger, die, die gängern da und und trauen sich. Und das würde ich Frauen auch mitgeben, dass sie auch mutiger sind und auch mutiger dafür einstehen und sagen, wenn ich Kinder bekomme, dann möchte ich auch, dass mein Partner mit mir, in der Zeit, in der wir die Kindererziehung erledigen, auch die Pensionskonten zusammenlegen und teilen und es ein gerechtes Aufteilen gibt, dass wir im, im, im Alter zumindest über diese Erziehungszeiten eine gerechte Aufteilung unseres Pensionsanspruches
0: haben. Jetzt hast du gerade gesagt, Frauen dürfen mutiger sein, Frauen dürfen sich zu, Dinge zutrauen. Wie gehst du mit... Herausforderungen um, wie, wo, wie schaffst du es mutig zu sein? Wie schaffe ich es mutig zu sein? Also mutig, äh,
1: es ist, äh, ich glaube, es, es spielt äh, ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, dass man äh, für sich selbst so eine gewisse Resilienzfähigkeit festmacht, Ding festmacht, dass ich widerstandsfähig bin. Und diese Widerstandsfähigkeit entwickle ich sicher auch durch Erfahrungen, die manchmal nicht so angenehm sind, wo ich aber immer wieder merke, ich schaffe es, auch aus schwierigen Situationen herauszukommen. Und das, ich kann viel davon berichten, weil ich einen sehr keinen linearen Lebensweg durchgemacht habe. Das ist im Beruflichen, habe ich sehr viele unterschiedliche Stationen durchgemacht aber auch im, im Privaten, im, im Gesundheitsthema. Also ich habe auch schwere Krisen einmal durchlebt. Die, denen eine Krankheit kann er ganz klar zeigen, dass es, dass es manchmal erforderlich ist, dass man in einer Situation, wo man, wo man spürt, jetzt geht es ums Leben, dass man sich nicht
0: aufgibt und, und weiterkämpft. Darf ich, und da, darf ich da vielleicht nur ein, ein Stück weit hineinhören, wann das für dich in Ordnung ist? Ja? Ähm, magst du uns erzählen, was passiert ist oder welche Herausforderungen gesundheitlich du gemeistert hast? Also das war... Äh,
1: es ist jetzt genau zehn Jahre liegt es zurück. Ich werde heuer 50 und vor, vor genau zehn Jahren, so meinen 40. Geburtstag, habe ich meine letzte Bestrahlungstherapie bekommen und habe mich äh, ein paar Monate über ein, über meinen Brustkrebs-Thematik äh, beschäftigen müssen. Das sehr sehr unangenehm und schwer war, weil ich zu der Zeit äh, total in meiner Kraft war und irrsinnig gern gearbeitet habe. Ich habe einen Kulturbetrieb geleitet und tolle Arbeiten war, war in meiner Mitte und bin dann mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert worden und habe da so das als erste Mal in meinem Leben festgestellt, ich muss mit meinen Ressourcen ganz bewusst haushalten. Ich muss schon ganz bewusst drauf schauen, wenn ich mutige Wege gehen, dann brauche ich auch eine gewisse Resilienzfähigkeit aber auch gleichzeitig diese Achtsamkeit, dass ich äh, schaue, dass ich äh, auf mich selber auch mehr schaue. Ja. Und diese, diese Lebenserfahrung, die natürlich beinhart war, weil es einen Moment dann aus, aus, äh, die, die Luft zum Atmen nimmt und man sich denkt, so, was mache ich jetzt? Äh, das für mich ja irgendwie dann der Weg klar war, okay, man macht äh, sein Programm durch und das wird sich schon irgendwie ausgehen, dass man diesen Lebenskampf überlebt, fürs Umfeld auch wahnsinnig schwierig, weil das die die Psychoonkologinnen ja das auch dann weitergeben und sagen, letztendlich der, der Patient, der, der geht seinen Weg, aber das Umfeld ist manchmal wahnsinnig irritiert. Mhm. Aber in dieser diese Erfahrung mit einer schweren Krankheit die, die schafft, wenn man den Weg gut schafft und dabei nicht verhärmt und, und äh, wieder zuversichtlich in die Zukunft blickt, kann das so ein Mutöffner sein natürlich. Schwierige Situationen eröffnen neue Wege und lassen einen mutiger werden, weil ich natürlich für mich schon das, das Gefühl habe, äh, ich habe da jetzt nur mehr Lebenschance bekommen und in der Lebenschance möchte ich auch der Gesellschaft als Retour geben. Mhm. Das, äh, ja, das war vielleicht ein Zeichen, so schwierige Situationen meistern und daraus mutiger herausgehen.
0: Jetzt ist es natürlich äh, unvorstellbar, wenn man sagt, okay, wie, man hat eine Krankheit oder für, für mich unvorstellbar und muss wirklich ums Überleben kämpfen. Was würdest du sagen? Man sagt immer, aus solchen Herausforderungen lernt man auch. Was hast du gelernt bzw. was hast du verlernt? durch diese Zeit?
1: Sehr schöne Frage. Ich habe ja dann nach dieser Diagnose Change Management und Organisationsentwicklung noch studiert an der JKU und habe da genau diese Erfahrung, was ich erlebt habe, diesen Change, dieser Wandel, der sehr weh tut und schmerzhaft ist, dass ein Change und Wandel bedeutet immer, immer in, in, in es muss nicht disruptiv, zerstörerisch sein, aber man geht an, äh, einfach einen Weg, der manchmal schmerzhaft ist. Mhm. Und äh, das Schmerzhafte an meiner Erfahrung war damals, dass ich wirklich ein paar Freunde auch richtig verloren habe und äh, ganz bewusst auch ein paar Freunde loslassen habe, wo ich gemerkt habe, das sind Energieräuber, die, äh, die kosten mir Kraft mhm. und man wird sensibler in der Umwelt und, und Schaut sich gut an, mit wem man auf den Berg geht, mit wem man seine Freizeit verbringt und man schaut sich auch in, in der Umgebung einfach um, wer tut dann gut und, und was, was fühlt sich gut im Arbeitskontext auch an. Und im, im Beruflichen kann man oft nicht aus und man muss in Situationen rein, die unangenehm sind. Ist, äh, ist eh zum Nehmen, aber im Privaten gibt es auch Möglichkeiten, dass ich mir meine Situationen, meine Freunde, meine Menschen um mich herum so wähle, die mir gut tun.
0: Das war sicher eine Erfahrung davon. Jetzt sitzt du da vor mir, äh, strahlst für, für mich also total viel Positivität und Lebensfreude aus. Ähm, würdest du sagen, hat sich das jetzt noch mal verstärkt oder ist es, ist es gleich geblieben? Ja,
1: ich glaube, natürlich, das, das macht sicher die Lebenserfahrung aus. Wenn man, wenn man so zurückblickt, man wird sicher gelassener in, in, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 50. Ich habe erst einmal die Freiheit, ich darf auch sagen, was ich mir denke. Und es darf auch manchmal unkonventionell sein, weil, weil ich das so für mich als richtig empfinde und, und mir das jetzt viel mehr ausdrücken Trau, als ich mir das in, in jungen Jahren getraut hätte. Also, ich glaube, man geht schon äh, äh, sehr, äh, das ist die, die, die Erfahrung, die, die man über die Jahre macht, die Erfahrung und das Wissen und dazu dieses Bauchgefühl leitet dann mehr zu diesen intuitiven Handlungen, dass, ich, dass man einfach auch unvermittelt und, und ehrlicher manchmal was
0: ausdrückt, was man früher nicht gemacht hätte. Du bist jetzt schon einige Jahre in Führung, also Führungskraft, Geschäftsführerin. Ähm, gib mir uns da ganz kurz ein bisschen einen Einblick, wie legst du die Führung an? Würdest du sagen, wir Frauen führen anders als Männer? Was ist dir wichtig im Thema Führung? Ja, das
1: Thema Führung ist für mich auch ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein unglaublich zeitgemäßer Veränderungspunkt. Also ich bin der Meinung, Führung, verändern sich gerade. Unglaublich. Und, und ich merke, je stärker wir in diesen krisengrott drinnen stecken, die rundherum brodelt. Wir haben mit Krieg zu tun. Wir, wir haben diese, diese männlichen Strukturen, diese Machtstrukturen noch äh, so spürbar, die. Äh, die unsere Gesellschaft eigentlich nicht mehr gut tun. Und wir spüren irgendwie so innerlich schon, es kommt jetzt ein Wandel daher, es kommt ein Paradigmenwechsel daher, irgendwas tut sich gerade. Und es ist noch so unglaublich stark. Man merkt das auch ganz stark in diesem arbeitsmarktpolitischen Kontext. Wir haben gerade Vollbeschäftigung. Es ist wahnsinnig schwierig, dass man gute Mitarbeiter kriegt. Und jeder fragt sich, wer will, unter den Umständen gerade führen. Es ist so echt anstrengend, weil äh, man muss rittern um gute, gute Mitarbeiterinnen, die, äh, die in, in einer Unternehmenskultur mitgängern. und äh, wenn ich das Thema Führen anspreche, das Führen ist für mich das, das ist, äh, eine Kulturfrage und Kultur ist immer Haltungsfrage. Und wenn ich in einer Unternehmenskultur, die ich jetzt versuche umzusetzen, die sehr kollegial geprägt ist, merke ich, dass das für meine Kolleginnen, ich habe einen sehr, sehr hohen weiblichen Anteil in, meinem, in unserem Unternehmen, da merke ich natürlich ganz stark, dass dieses, wenn ich, miteinander führe, das auf Augenhöhe, dieses Wir-Gefühl viel stärker drinnen habe, dann bedeutet das auch für die Kolleginnen etwas, denn sie müssen auch Verantwortung übernehmen. Und sie müssen auch in, in dem Selbstwirksamen stärker werden. Und das ist in diesem Change, in dieser Veränderung in der Unternehmenskultur auch herausfordernd für die Kolleginnen. Und wenn sie aber sehen, dass wir gemeinsam gut führen, dann entsteht eine irrsinnige Kraft von innen heraus. Und diese Kraft, die macht es dann das Arbeiten und das Handeln dann im Unternehmensgeschehen viel leichter. Diese Erfahrung mache ich nämlich jetzt gerade und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung, wenn ich sehe, noch, noch ein Jahr in, in dieser Führungsfunktion, was sie da verändern kann, wenn man, wenn man das authentisch von innen heraus, diese Wertekultur, so ein
0: Werteleitbild mit den Kolleginnen gemeinsam aufbaut. Hast du da ein Beispiel für uns? Hast du Kolleginnen, die vielleicht jetzt ganz anders ist wie vor einem Jahr? Ja, ich glaube, da, äh, da, da, da habe ich
1: sicher zwei, drei Kolleginnen, äh, das mir besonders auffällt, dass äh, in der Führung auch manchmal Leichtigkeit vorhanden sein darf, oder ich wünsche mir das, weil ich finde, nur mit Leichtigkeit entsteht äh, diese Inspiration des Neuen, dieses äh, Kreative, und äh, das war ein Stück weit vergraben bei einem Teil von meinen Kolleginnen, wo ich merke, sie, sie nehmen Dinge jetzt viel leichter wieder an, als vielleicht mit, mit der Führungsstruktur von, von, von die davor gelegen ist. Und äh, es sind ein paar so Merkmale, die ich jetzt schon spüre, weil äh, also ich bin von meiner Natur aus eher quirlig und, und beweglich. Mhm. Ich, ich bewege mich gern in der Natur und äh, vorab beruflich äh, fast alles mit dem Fahrrad, das natürlich äh, eine große Vorgabe für meine Kolleginnen ist, wo ich eine Vorbildfunktion bin, aber ich glaube, machen mache auch manchmal einen Stress. Und mittlerweile haben sie noch äh, die, das letzte halbe Jahr sicher, einige Kolleginnen äh, sind sportlicher geworden. Jetzt äh, kommen einige mehr mit dem Fahrrad jetzt in die Arbeit und, und äh, man spürt, dass, dass viele Kollegen diesen Spirit
0: mitgehen. Ich es ist ja immer so, wenn man mit Menschen zu tun hat und mit Menschen arbeitet, was ihr ja ganz, ganz stark macht, mit, einer, ähm, mit den Frauen auch von, von bis, also das Alter ist ja bei euch von äh, Lehrlingen bis, bis, Pensionsalter. bis Pensionsalter. Was ist das Schönste? Oder hast du für uns ein, zwei schöne Erlebnisse mit euren Frauen, die ihr begleitet, wo du sagst, genau deshalb mache ich das, genau deshalb möchte ich da etwas zurückgeben. Ja, absolut. Ich glaube, das ist halt dieser Purpose, dass ich die Schleife auch
1: kriege zu dem, warum ich jetzt eigentlich hier gelandet bin, weil ich in dieser Funktion, in dieser, in dieser Aufgabe, die dieses Unternehmen hat, die VfQ, die, diese Gesellschaft, die für Frauen steht, für die Entwicklung von Frauen steht, im arbeitsmarktpolitischen Kontext, wo ich einfach merke, wir geben Frauen, die in unserer Gesellschaft vielleicht nicht die die besten Bedingungen haben, aber auch gleichzeitig Frauen, die gerade orientierungslos sind und nicht wissen, wo sie sich beruflich hinbewegen wollen, geben wir die Chance für Entwicklung und Entfaltung. Und dieses, dieser Purpose, dieser Zweck, warum wir hier in dieser Organisation arbeiten, der ist so klar. Und wir wollen ja, und das ist, glaube ich, eine Wesensstruktur von uns Frauen noch stärker, dieses sinnstiftende Arbeiten das, ist ganz, das, das liegt uns viel näher als der männlichen Wertekultur. Mhm. Und diesen Sinn, den finden wir hier natürlich in der VfQ ganz stark. Das ist auch ein ganz starker Antreiber, eine ganz starke
0: Energie, die uns da leitet in, in den Tätigkeitsfeld. Mhm. Und gibt es, ich meine, ich denke mal, ihr begleitet die Frauen ja über eine Zeit, ähm, Gibt es da Feedback? Sagen die, hey, durch euch habe ich jetzt meinen Traumjob oder hast du da Erfahrungen? Wir haben sehr viele Erfolgsgeschichten
1: mittlerweile schon, weil die VfQ gibt es ja auch schon 30 Jahre. Mhm. Die ist ja heraus entstanden aus einer Gründerinnenkultur von drei Tischlerinnen, die ein, ein Tischlerhandwerk gegründet haben. Und dieses Tischlerhandwerk hat es jetzt neu transformiert und, und ist jetzt in die Technik gegangen, mhm. in die IT-Technik, also Mädchen in die Technik auszubilden. Und da haben wir wahnsinnig schöne Erfolgsgeschichten, wann zu Beginn junge Mädchen zu uns kommen, die also aus, aus manchmal sehr unschönen Situationen einen richtigen Rucksack an Sorgen mittragen und nach zwei Jahren Programm bei uns, dass wir sie mitbegleiten, dass sie einen guten Arbeitsplatz finden, wo sie auch in ihrem in ihre Wirkung kommen und auch die schulische Leistung gut schaffen, absolut dann auch in, in Führungspositionen kommen können. Und ein Beispiel haben wir, wir haben ein, ein ganz tolles Lehrmädchen bei uns gehabt, die ist mittlerweile äh, hat eine Führungsposition eingenommen bei der Firma Klampfer in Leonding und ist IT-Systemtechnikerin und, und führt ein
0: Männerteam. Und das ist wahnsinnig toll. Richtig cool. Liebe Susanne, wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich habe jetzt so ein paar Fragen für dich vorbereitet und würde mich freuen, wenn du da ganz spontan darauf antwortest. Was würdest du deiner 20-jährigen, also der 20-jährigen Susanne gerne mitgeben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das gewusst hätte, würde ich es mal ändern? Wenn ich das gewusst
1: hätte, also, der 20-jährigen Susanne hätte ich auf alle Fälle mitgegeben: Mach die Matura gleich. Geh in die Bildung hinein und lass dich, äh, geh unbeirrt deinen Weg, auch wenn dein Umfeld sagt, Bildung ist nicht notwendig, Bildung ist, schafft Freiheiten. Das, glaube ich, wäre so das Wichtigste. Und, und mit 20 Jahren so auch diese, diese ganz. Dieser ganz wichtige
0: Hinweis, schau auf deine Unabhängigkeit. Hast du einen Tipp für uns? Wie schaffen wir es auch, so diese positive Ausstrahlung, diese Lebensfreude, die du ausstrahlst, wie schafft man das? Wie kommt man dorthin? Gibt es da einen Trick? Ja, dieser Optimismus, den
1: ich ja eher als Zuversicht beschreiben würde, weil ich schon gelernt habe aufgrund meiner, meiner gesundheitlichen Krisen auch, dass äh, man äh, diese Zuversicht, äh, dieses nach vorne blicken und, und sich hineintrauen in was Neues, braucht schon eine ganz starke innere Struktur. Und, und ich mache ja äh, jahrelang schon seit, seit 30 Jahren Yoga. Das war äh, in, in meinen jungen Jahren so die, 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 der Kraftanker. Äh, und auch äh, Geldgeber gleichzeitig, weil ich habe neben einem Studium äh, Yoga unterrichtet und, und habe gemerkt, ich brauche meine innere Kraft ganz stark. Mhm. Und meine innere Kraft und meine Lebensfreude ist für mich, meine Resonanzachse ist ganz stark die Natur. Und äh, neben der Familie und dem Kind ist, ist das, äh, dieses, diese Freiheit für mich, so rausgehen in die Natur, das ist ein wahnsinniger Energietank, der mir auch diese Lebensfreude gibt. Und ich glaube, man sollte bei sich selber mal hineinhören, was sind die eigenen Resonanzachsen? Ist es die Musik? Ist es der Glaube? Ist es äh, eine ein, ein sportliche Tätigkeit? Ist es Tanz oder Theaterkultur? Reinhören, was, was inspiriert einem? Und sich immer wieder mit diesem, mit diesem Thema auseinandersetzen, dass man sich seine Lebensfreude auch schafft in Situationen, wo
0: es manchmal nicht so einfach ist. Gibt es einen Satz oder ein Motto, das dich schon länger begleitet? Mein Lebensmotto ist schon ein Stück weit, ich
1: ich verehre ja einen zeitgenössischen Philosophen sehr in Björn Chul das ist Berliner Philosoph, der aus Korea, also aus Südkorea stammt. Und der hat einen sehr schönen Essay geschrieben über die Müdigkeitsgesellschaft, in der er beschreibt, dass wir in unserer Gesellschaft zu müde sind, um zu leben und zu tot, um zu sterben. Und diese Aussage, dass wir sehr gleichgültig in unserer Gesellschaft gerade sind, zeigt uns schon, dass, wir, dass ich für mich auch mich immer wieder spüren muss. Und mein Lebensmotto ist schon, trau dich. Trau dich auszuprobieren, trau dich hineinzugehen, auch wenn etwas
0: einmal unangenehm oder schmerzhaft ist. Was wünschst du dir, für unsere Gesellschaft?
1: Was ich mir ganz stark wünsche, ist die Gemeinwohlökonomie. Ich wünsche mir viel mehr, dass die Menschen zusammenhalten und in unserer Gesellschaft dieser Besitzanspruch auch vielleicht ein Stück weit weiter wegrückt. Was brauche ich zum Leben? Was muss ich besitzen, um glücklich zu sein und zufrieden zu sein. Also ich glaube, dass man eine Gesellschaft, die
0: nicht zu sehr am Besitz festhängt, eine zufriedenere Gesellschaft ist. Vielen herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch, liebe Susanne. Es war mir eine große Freude, dich hier zu haben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und die letzten Worte dieser Folge gehören dir, liebe Susanne. Liebe Ursula, ich bedanke mich sehr bei dir. Wir sitzen wirklich in
1: einem unglaublich coolen Ort in der Tabakfabrik, im, im Container, der mit Holz ausgestattet ist und die Ursula strahlt. Und, und ich bedanke mich für diese schöne Stunde gemeinsam hier. Danke,
0: dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du weiter wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.